0: Señores, bienvenidos a otro episodio de After Shots, el único podcast donde ustedes vienen a ver con nosotros y hablar pila de mierda. ¿Qué, lo, qué?
1: ¡Qué, lo, que! Coño,
0: qué buena energía. Tenemos un buen público hoy. Esta gente se quedaron atrás, pero pero no lo voy a repetir porque ya me salió, tú sabes. ¿Cómo están ustedes esta noche, señores? Bien, todo
2: súper bien. Súper bien, súper bien. Bien, bien. Alegres de estar aquí.
0: Sí, yo sé que sí. Bien. Y más a ti, que te conozco aquí, ¿eh? de la comunidad de Shots. Muy bien. En la mesa tenemos a unos invitados muy especiales que vienen de Cacata bru Señores, un aplauso por favor. Oh, muy bien, muy bien. ¡Burris! Sí, 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 sí. Por el lado de cacata tenemos a Paola. Paola. ¿Cómo estás, Paola?
3: Bien, todo súper
0: bien. Ay, qué bueno, qué bueno. Y a Cristian, señor que Shots lo conoce hace mucho, pero hace mucho que no wow. viene. ¿Cómo tú buenas eres,
2: cosas, malas cosas, pero siempre aquí, estando postes. Sí, tú siempre has
0: positivo, ¿eh? Poderoso. Y bueno, pues ustedes saben que de vez en cuando no puede faltar Giselle Cabral, la leona de la de ciudad. De vez en cuando,
1: de vez en cuando.
0: Y que le habla Shots, ¿me? ¿no? entonces saben quién soy. Buenas noches a todos, señores. Mira, ¿qué tenemos aquí en la mesa, eh?
1: Bueno, yo le pregunté a las personas de Cacata que con qué, yo podría, con qué destilado yo podría combinar la cerveza y la señora Paula. Paola. Con... Paola. Paola. Paola, mira, Paola. Me dijo que con tequila. Y en shots no se bebe tequila.
0: No, no, no. no. <risa> en shot se gusta tequila.
1: <risa> o
3: sea,
0: Pero el shot se ve hasta bonito. ¿eh?
1: ¿Qué cerveza nosotros usamos? ¿De ustedes, verdad?
2: Sí.
3: Sí, usamos la, la cacao. Cacao brownie.
1: ¿Y mira. qué tiene la cacao
2: brownie? La Cacao Bromel es una cerveza con cacao natural, tiene vainilla al final para resaltar, 4.9 grados de alcohol mm. y un amargor ligero.
1: ¡Señores, salud!
2: ¡Salud, curry. señores! Oh, bueno. Tequila con
0: cacata. ¿Me gusta? Sí, sí, sí. Aquí se brinda de esta manera. ¿eh? Para arriba, para abajo, para el centro, para adentro.
1: ¡Ay, mamá! Muy bien, ¿eh? Baja súper sí, rico. rico.
0: Sí, sí, sí. Baja Ay. suave. ¡Wow! Suave, suave. Y te deja el sabor a cacao. Por esa
1: cerveza tiene alcohol 4.5, ¿did?
0: No.
3: Sí. 4.9. 4.9. Igual, creo que como que la cerveza es tan perfecta que combina súper bien con todo. Y entonces,
0: ¿Qué? El tequila. Es bueno. Ay, Dios mío. Como <risa> echarle un tu el maldita match, madre con <risa> esa cerveza, ver <¿sabes risa>
1: qué pasa? <risa>
2: <risa> no, es que Mira, no, no, no le, ideas, no le <risa> ideas. Yo
1: tengo que trabajar mañana. Yo soy una persona que trabaja. Pero sí, realmente, por ¿qué tipo de estirado, entrando en el tema, yo pregunto con el perdón del Super David, ¿qué tipo de estirado, aparte del tequila, yo podría combinar con la cerveza? O sea, por ejemplo, me vino, me vino qué sé yo, un disarono. ¿Por qué no? Si sí, es como medio dulzón. ¿Con qué tipo de cerveza yo lo podría combinar? Yo
3: creo que hay que jugar ahí con los diferentes estilos de cerveza. Eh, porque hay gran variedad, hay cervezas que son más suaves, como hay cervezas que son mucho más amargas, más dulces, más secas, entonces creo que ahí uno podría empezar a jugar.
2: Entonces jugar chévere. más que todo con el amargor propio de la cerveza, entonces de ahí podemos salir a ponerle un poquito más de alcohol e irnos a un trago mucho más fuerte o quedarnos en un trago mucho más dulce y colocarle un trago o algo que equilibre perfectamente el paladar para que no sea algo vomitivo, mejor dicho. Y
1: como yo, como simple mortal que no sabe de cerveza y no, no nada, simplemente bebe porque le gusta beber.
2: <risa> como la
1: mayoría. ¿Cómo puedo identificar eso realmente de, de, ok, esta cerveza yo la quiero combinar
3: con este destilado? Ok, yo creo que ahí es importante y... Jugar con los sabores, como hablábamos. Entonces, hay cervezas, digamos, está cacao. No sé si notaron, porque igual el tequila lo tapaba un poco. Pero tiene finales dulces. Hace súper sí, sí. bien contraste. No sé si notaron que la vainilla resaltó mucho la, el la, tequila. Sí, la
0: vainilla y el cacao. Resaltó y full.
3: Y el tequila tiende a ser un trago un poquito más plano. Me va a permitir que mi cerveza realce más sus sabores. ¿Y qué otras cervezas de
1: ustedes, por ejemplo, yo podría combinar con un destilado dulce?
2: Estamos mm. hablando... Yo colocaría ahí en el medio una Rattler. Es una Rattler es una combinación de mandarina y toronja, refresco sí, y agregándole una Colch, que es una de las que trajimos hoy esta noche. Y más que todo te va a resaltar el sabor de la mandarina y de la toronja, te va a dar el alcohol del trago con lo que tú lo estás mezclando, más la base de la cerveza que va a ser el final propio. Eso está genial. Sí, sí, sí. Pues con eso comentarios. Yo te voy a decir algo. Lo primero, vamos a hacer un background
0: story, ¿no? Vamos a hacer un background check. Perdón, <risa> perdón. No, no. Primero, lo primero. qué que me
1: emociono, amigo Ellos mío. no son de aquí.
0: ¿Estamos claros que no? ¿Verdad? ¿Dónde son ustedes, Listo, pues, señores?
1: fresco hermano. Yo sé que eso de paisa. <risa> okay. ¿Qué pasa?
2: Dale. Señores, ¿de dónde ustedes son? Yo soy sirpaquireño. Eso queda como a tres horas de Bogotá. Ok, ok. ¿O sea colombiano? Sí,
3: señor. Sí. sí, yo también soy colombiano, soy de Bogotá. Uh
2: -huh. sí, pero se ¿se yo sí llevo
3: me menos en el país.
2: No, yo llevo... 12 años 12 años 12 años sí, señor. ¿Y tú, Paola? Yo llevo Seis Como meses.
3: un año y tres meses <ríe> <ríe> Súper
0: poquito ¿Y qué te ha parecido?
3: <ríe> me encanta si nosotros somos Por eso pineanos, estoy acá ¿verdad? O sea, vine dos meses Me súper enamoré Me dieron la oportunidad de venir De la a... tierra,
1: me imagino
3: De la gente De la ah. comida Del ron
0: mm, del, del ron digamos, <ríe> <ríe>
3: Y ya, pues me vine Me vine a apoyar el proyecto Fue
0: muy bien que siga así, que sí. vas a ser muy feliz. Siga
3: viniendo, se tranquila.
0: Pues mira, nosotros no, generalmente, no nosotros, a nosotros nos encanta saber cómo llegaron a Shots, porque supe que tú viniste aquí. ¿eh? Sí, sí, una sí. Vez, ¿no? Christian, Christian tiene rato que conocía Shots, ¿no? Ya es
3: como un activo de acá.
2: Mira, yo, yo me acuerdo eh, un moreno grande, altote, que le pidió cédula a mi papá una, la primera vez que yo vine a para su acá. Papá. Eh, sí, mi papá es muy joven y los dos a cada rato parábamos en shots y eh, digamos las, las borracheras, los encuentros más emotivos, las cagadas más grandes y todo el reguero ha pasado acá, entonces esto tiene una historia entre bonita, fea y bonita al mismo tiempo, pero sí, esto es algo, esto es una casa, llegar aquí es algo... De otro nivel. Sí. Toda la familia que llega al país tengo que traerla obligatoriamente. Muy bien, muy incluyendo bien. a Paola.
3: Incluyéndome. Incluyendo esa, Paola. esa era mi historia.
2: Sí, sí, sí. Entonces el tú... tiempo
3: que yo estuve acá, Cris me dijo tenemos que ir a un sitio donde el rock es como su sello icónico. Entonces me pareció ah. súper chévere. Ah. Y cuando llegué, de verdad me sorprendió porque pusieron canciones como súper viejas en español, toda la decoración. El staff es como... Súper rockero, entonces super es como... Sí, sí,
0: sí, sí, qué bueno. muy pues bien me acuerdo bien,
3: ¿no? como del tres cuartos wow.
0: de todo. O sea que la pasaste muy bien. Sí, eso
2: estuvo
1: ah. súper <risa> churri. Aquí Churro está identificado como el <risa> sitio de los blackouts. Sí, sí. <risa> Total.
2: Entonces es, es muy bueno aclarar que en Colombia sí se ven como que los estilos musicales muy fuertes. Sí. Entonces yo en Colombia era muy rockero, muy metalero... Llegué aquí a un país donde es muy difícil escuchar en diferentes lugares como que el rock pesado o un rock normal. Y encontré rock, el bar bueno. a casa, llegar a casa. O sea, un feliz de la, la vida. vida. Eh. Sí,
3: Aparte, creo que me encanta porque es como, como que no importa nada. O sea, muy poquita gente le gusta el rock, no me importa. O sea, igual nos lanzamos. Sí. Sí, o sí. sea, hay que tomar shots de mil colores, no importa, nos lanzamos. O sea, es como rompiendo estigmas frente a todo. O sea...
0: Eso, yo creo que eso es como un guión de todo el mundo que nos le preguntamos Eso no es malo lo que estoy diciendo. Al final, <risa> es, es la experiencia. ¿sabes? Incluso cuando nosotros éramos clientes también. O sea, yo viví lo mismo.
1: No, no, no. Yo, yo, a ver que yo soy monja, yo estoy aquí porque me, me obligaron.
0: Sí, claro. Yo
1: no, uh -huh. yo no, no.
0: Mira, y la, y la cerveza, ayer <risa> en, en Colombia, o sea, háblame de la cerveza, ¿qué tal? Ya que el tema es cerveza, ¿No?
1: Los Beers Sommelier.
0: Ok, bueno. Cerveza. Oh, La cultura cervecera de, de Colombia. Háblame es súper fuerte. Sí.
3: La cultura artesanal, sobre todo en Colombia, es muy fuerte. en los Yo creo que en los últimos 12 años muchas cervecerías chiquitas se han ido desarrollando. Entonces, ahorita es un plan muy chévere. Uno llegamos llegar a Bogotá y tener, no sé, más de 100 opciones de cervecerías artesanales pequeñas que están creciendo. Es bien interesante y está súper cool porque creo que a medida que pasa el tiempo los cerveceros se arriesgan más. Entonces ya hay cervezas de con carne, con aguacate, con diferentes frutas, como cosas súper <ríe>
0: raras. Por favor,
1: Paola, mi amor.
0: Ahora Te me imagino la... un barbecue. La... Yo
3: voy
1: a poner... A... <risa> la conclusión de... ¿Qué? What? Eh, cerveza son... de carne. Bien. ¿Cómo yo hago? ¿Cómo yo hago una cerveza de carne?
3: Con carne seca. Mm. Sí.
2: Además, se le puede agregar el tema del ahumado al final También. para que tenga... Ok, el... ok. La Esa pero... parte,
3: por ejemplo, la
1: entiendo perfectamente. Pero, o sea, tú, tú, tú coges la carne. como yo...? O sea, amo una cerveza ahora mismo de carne. Listo. Dime el, el cómo sería.
2: Vamos por facetas. Correcto,
1: correcto. Vamos dale.
2: por facetas, empezando. <risa> ¿Puedo elegir el por... animal? Dime. Yo puedo el, el cerdo. Cerdo. No, okay, cerdo.
3: Una
1: birra <risa> <risa> de cerdo. Si
2: quiero una birra de cerdo. Y eso me
3: imagino que engorda más que el carajo.
2: No necesariamente.
3: No, porque, porque creo que ya la carne tiene que estar seca. que. Okay. Okay.
2: No, exacto. Tiene que llegar a un punto donde la carne se perciba más que todo el sabor y el aroma lo da después el ahumado, que nosotros le vamos a agregar en una etapa. Uh -huh. No vamos a agregar carne directa porque es contaminación cruzada, vamos Correcto. a joder todo el ok. Entonces, hablemos un poquito de la cerveza en general. Primero se eligen el tipo de malta que se va a utilizar, dependiendo si va a ser una oscura o una clara. Si vamos a utilizar carne, yo diría que una oscura queda Correcto. bien para el tostado. Correcto. Entonces... Luego nos vamos al tema de molienda, el tema de maceración. Maceración es extraer los azúcares de la manta con temperatura, con movimiento del grano, etc. Cocinar. Cocinar. Uh -huh. Llegamos a la etapa de cocción. En cocción se le agrega el lúpulo. Entonces, como yo quiero que tenga la mayor percepción a la carne, a todo el tema del ahumado, yo voy a agregar lúpulos que sí tengan un toque amargor, pero que no que tengan más un aroma característico y no un amargor súper fuerte, tirando como una ipa. Yo quiero resaltar todo lo demás. Uh -huh. Pasa fermentación, de, yo estaría haciendo una cerveza ale, alta fermentación, ahí estamos diciendo que dura entre 7 ocho 8 días y luego viene la magia. Cold crash, que es bajarle la temperatura, ahí en este estado, en este punto, yo agregaría lo que yo... La temperatura haría, o sea, baja. Estamos hablando de que se le baja la temperatura a un grado para que la levadura que seguía en todo su, su proceso de fermentación se pause, se que, que en que el proceso duerma. como que Ajá. se duerma, poderla retirar para que no vuelva un proceso de fermentación después y ahí agregarle lo que le vamos a agregar. En ese caso, la carne molida dentro, claro, no tirándosela a la cerveza, sino yo lo pondría como en bolsas de estas de lavadora Ok, sí, que son tienes, como filtrico, sí, exacto. como, exacto, como que un
1: coladorcito de eso.
2: Exacto, más que todo ponerla para que extraiga absolutamente todos, todo el aroma, todo el sabor de la misma carne.
3: Y luego yo las saco.
2: Y así ya funciona
3: ahí? igual, digamos, con la fruta y con diferentes exacto, cosas que uno quiere sí, darle, sí. como los diferentes perfiles después de esos agregados. En ese momento es que se puede. Y ponen. ya al
2: final, en, cuando antes de pasar a la carbonatación final, darle el, con, con diferentes formas el ahumado característico de la cerveza, cosa uh -huh. de que tú la, tú veas una cerveza que tienes un nivel de espuma característico y la huelas y sientas el ahumado. Y el sabor es muy característico, como, como a tocino, como si así decir por el estilo. Pasa.
1: Señor.
2: Cogí, cogí nota. Sí, claro. sí, sí, sí. Nosotros,
1: que nosotros
3: mi ahorita hoy. vamos sí, sí. en sí, en en a ir <ríe> <ríe> Ahora yo tengo una pregunta, aquí no hay cerveza, o sea, ¿ustedes nunca han hecho una cerveza de carne? Yo no. creo que la cultura dominicana se está desarrollando y creo que día a día están saliendo diferentes cerveceros, estaban jugando con diferentes frutas, con diferentes cosas. Sí, Mientras eso es vamos como enseñándole al consumidor dominicano esas cosas arriesgadas de, de una cerveza de un color diferente, que no se tome tan fría, como ir enseñándole al consumidor que el mundo de la cerveza es, es algo
1: un mundo muy grande. Exacto. Grande. Sí, yo Exacto. tengo una pregunta. ¿Cómo yo puedo identificar, por ejemplo... Eh, o sea, ¿cómo yo defino a un cervecero? O sea, ¿cómo yo puedo definir a un cervecero? No, no sé cómo explicar eso.
0: ¿Pero quién hace la cerveza? Tú no, dices? no, no.
1: Un cervecero. O sea, o como, ejemplo, yo como como consumidor.
2: Consumidor. O bueno, sea, que la, le gusta una cerveza? La primera característica es que el cervecero nunca toma en botella. O nunca toma en lata. ¿Por qué? Porque la, la lata o la botella contiene dióxido de carbono dentro de la botella, por eso se agrega en el vaso para que todo el dióxido de carbono salga al exterior y no cree lo que es el abuchamiento por la cerveza. Que eso no, que me llenó, me llenó, culpa de la cerveza, no, culpa de usted por no servirla bien. Entonces, <risa> esa es, esa es la.
1: Trae un vaso. Trae un vaso.
2: Se van viendo diferentes cositas. Ahora bien, otra. Como que otro tip, el verdadero cervecero no cambia de estilo. O sea, si tú estás bebiendo toda la noche y te quedas con una Pils, quédate toda la noche con la Pils. Porque si empiezas a probar diferentes estilos, créeme que al sexto ya te sabe como el primero y al séptimo tú ya estás bailando en claro, medio de la claro, mesa. No, no, no,
1: eso es con todo tipo de alcohol. O sea, por ejemplo, yo soy más whisky y, y yo bebo un solo whisky. La noche entera me bebo la botella. Ahora, yo no voy a coger... Otro tipo de whisky, o sea, yo porque por eso me vas a ver a, a, a tequila. O sea, no,
2: pero yo digo que es un tema diferente porque el whisky es muy fuerte en paladar. Cambio la cerveza al tener diferentes tonalidades. Tú puedes probar una, puedes probar otra, me gustó esta, me gustó esa, pero si vas a salir a un coro, no inventes. O sea, vete por algo que te recomienda o, si, o de pronto no te recomiendan, pero si te gustó algo en específico, quédate con eso, porque al final mm. si cambias de estilo la percepción en paladar va a ser diferente, entonces ya no vas a apreciar no, no ya está la perdiendo la, ya...
1: la misma experiencia con la cerveza. Yo tengo una pregunta, cómo yo puedo degustar una cerveza, o sea, cómo yo por ejemplo me me ponen seis cervezas, eh, cómo yo puedo vivir la mejor experiencia con esa cerveza dentro de la degustación.
2: Ok. empecemos desde lo más claro, desde lo más eh, filtrado hasta lo más turbio. Entonces, si te ponen seis cervezas, como dijiste, tú vas a empezar siempre por una Pils, por una Clara, por una. En, una Pilsener, para no decir nombres. Entonces. Por una Colch. Por una col de, de la cacata. cacata. Por una cols okay, de la okay, cacata. Okay. Entonces, tú vas. ¿Por qué vas a empezar por eso? Porque no es tan fuerte el paladar. Okay. Tú vas a empezar mucho más ligero, vas a, a, a sentir todo lo que es el aroma lúpulo, ligero un aroma claro y luego el tema del sabor final. Listo. Luego vas empezando con... Vamos un a una
1: pausa. ¿Y en la, la cantidad? O sea, estamos todavía en la PIRS, ¿verdad? Sí. La cantidad, por ejemplo. O sea, que yo tengo un vaso y... No sé, que es un vaso obviamente más grande, 8 11.
3: ¿Qué, ¿Qué cantidad yo, yo serviría para degustar? Normalmente cuando, digamos, se hacen mesas de cata, son 120 mililitros. O sea, la idea es tú lograr percibir que te está... Vendiendo la cerveza. Correcto. En aromas, sabores. Incluso hay personas que solo con dos sorbos logran como identificar qué es lo que la cerveza les está ofreciendo. Ya es un
1: paladar un poquito más desarrollado, me imagino. Sí, sí, sí. Ok, y, y en este caso, por ejemplo, eh, ¿se da la experiencia de la espuma? ¿Da qué? La experiencia de la espuma, de okay. la, la cerveza. Es,
2: la, espuma da, la espuma es algo muy importante en la cerveza. Porque el principal enemigo de la cerveza es el oxígeno. Y la luz. Y la luz. Sí. Entonces, el oxígeno te va a cambiar lo que es el aroma, el sabor de tu cerveza. Entonces, siempre es bueno, dependiendo del estilo de cerveza, claro está, dejarle una buena capa de espuma.
3: Porque protege la cerveza, en Realmente. realidad. O sea, hace que nosotros empezamos a servir la cerveza en un vaso, la cerveza por luz y oxígeno se empieza a oxidar. Entonces, la espuma de alguna manera lo que hace es que está separando el oxígeno del ambiente y cubriendo mi cerveza. Es de... como un sello. Exacto. Correcto. Exacto.
0: Entonces, mira qué pasa. Ustedes llegaron a la República Dominicana y probaron. ¿Qué ¿Cuál fue la primera cerveza que ustedes probaron? Yo probé la Bohemia. La Bohemia. ¿Qué te pareció la Bohemia? La Bohemia es muy rica. Mm. Okay. Poderosa,
2: no te voy a decir que no. no pues bueno,
0: muy bien. ¿Y tú?
3: No, a mí sí si de una a la cacata me mandaron. ¿De cabeza? Sí. Ah. Sí, sí, sí.
0: Entonces mira qué pasa aquí, por lo menos, en, en nuestro querido país. La cerveza, pues aquí dice que tú no sabes servir cerveza si tienes espuma. Uh -huh. Bien. ¿Qué te sí, opinas no,
1: de Yo entiendo que nosotros los dominicanos no tenemos cultura cervecera.
0: No. Somos pocos. Creo que por eso, bueno, yo concuerdo con, con Paola que dice que la, la cultura de aquí está creciendo. La cultura cerveza está creciendo ahora por todo, eso, lo, que está, por todo lo que está pasando. Sí. Entonces aquí tú, tú andas en un coro, te sirven de una cerveza y te la sirven sin espuma. Ahí tú eres el mejor. Pero con lo que ustedes me están diciendo la espuma, bueno, no tiene un poco no, no tiene sentido, tú sabes. Sí. Y
3: también, ¿qué pasa? Que, digamos, cuando yo como consumidor empiezo a consumir la cerveza, ¿hmm? lo que yo no active en el vaso se me va a activar en el cuerpo. ¿Ok? Entonces... Yo tomo ya, cerveza es
1: una y en
3: lo que me baja la cerveza, en el estómago, el CO2 se activa. Por eso es que muchas personas se embuchan, el estómago se infla. Entonces, de igual manera, va a pasar eso con la espuma. Si yo la activo de una manera correcta en el vaso, hasta voy a poder tomar más porque como que el estómago no se va a llenar tanto de, de aire.
2: Y, y en lo que tú mencionas, más que todo lo de la espuma, hay que tener en cuenta de que es un estilo muy diferente. El estilo como tal de estas cervezas muy industrializadas se crearon para aguantar temperatura, para aguantar cambios de calor, okay. para llegar a ese estado de cenizo como tal. Y por eso es, a veces ustedes ven que sirven ese estado de cenizo como tal y les queda o muy leve la capa de espuma o no tiene. No significa que esté malo, sino que ese estilo en específico se creó okay. para cuidar la cerveza en todas sus etapas y llegar a ese punto final.
3: Igual creo que también es importante resaltar que ese estilo de cervezas están hechas para cuando uno tiene mucho calor. O sea, si yo tengo mucho calor, no voy a tomarme una IPA o una stout Claro. Sí, sino yo necesito cervezas que sean ligeras, que voy a tomar rápido. Entonces la espuma, pues, pasa a un segundo plano porque igual es, es una cerveza que es de consumo masivo en donde yo voy a tomar muy rápido.
1: Ok, entonces sería una cerveza industrial, literalmente. Mm -hmm. Y aparte de eso, está creada realmente para el dominicano, literal. El infierno, estamos al lado. <risa> sí, Entonces, exacto. Eh, como una cerveza de. de eh, como es el nombre dominicano, para matar el calor. Exactamente. Exacto.
3: Eh, ok.
0: Tiene no. sentido, hace sí, sentido. Totalmente. Totalmente. O sea que no estamos mal. Está
3: genial. No estamos no mal. O sea, está genial para seguir vendiendo. Hay algo importante que. Para como terminar el tema de la cata, y es: si iniciamos con una cerveza suave, que era lo que Cristian explicaba, digamos, si tenemos mucho calor, cerveza pills una colche de la cacata, uh
0: -huh.
3: me pasa el calor, ya como que estoy más fresca y ya después puedo pasar a cervezas más altas en alcohol y más altos en, 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 en sabor. Muy bien. Sea más seco, más amargo, ¿sí? Como que ya puedo ir escalando como para cerrar el tema de, 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 las, de y las yo cacatas. de última, en,
2: en la cata dejaría de última las cervezas frutales porque las cervezas frutales ya como que en tema de tu paladar se va a quedar impregnado todo el tema de la fruta en específico que tú vayas a degustar o vayas a tener en el momento. Entonces, digamos, tenemos cinco cervezas. Un ejemplo, tenemos la rubia, tenemos una oscura, tenemos una ipa, tenemos una de trigo y tenemos la frutal. Entonces, es más que todo, yo daría ese orden, dejando en el medio la ipa, porque la ipa es una realidad que estamos tenemos que afinar el sentido del, del, del todo el tema final del aftertaste para saber que no es un amargo como tal de que me la tomé, uy, qué asco, sino que es un amargo de que como viene tantos lúpulos de por medio, tu paladar te va a dar un sabor que a ti te gusta, a ti, para ti va a ser diferente y para mí también va a ser diferente. Entonces, por eso siempre las IPAs quedan, quedan en el medio dependiendo la temperatura y ya luego se van con diferentes frutales. Ok,
0: muy bien. Ahora, de, de los tipos de cerveza que hemos mencionado aquí, yo me imagino que, que hay más de 10 tipos de cerveza o yo ni siquiera cuántos Pero, ¿cuál es la más complicada de fabricar, no? o sea, de
2: hacer? En, en su opinión. Ok, ahorita han salido diferentes estilos y yo diría, para mí en personal, para uh -huh. mí lo más difícil es llegar a un estilo sour. ¿Pero por qué llegar a un estilo sour? Porque sour es fermentación espontánea. Fermentación espontánea no es una levadura que nosotros estemos cuidando o protegiendo, sino es abrir el tanque y que cualquier microorganismo que haya quedado en el medio mm, de eso entre y ataque y pase a ser todo el tema de la, de la fermentación dentro del organismo. Entonces, es muy difícil controlar o sea, lo que tú no puedes controlar, tú no puedes medir. Y si tú no puedes medir, tú no tienes la calidad del proceso. Uh -huh, final. Uh -huh, uh -huh. Entonces, para mí es un estilo muy complejo, pero es muy rico. O sea, llegar a una buena sour, un buen estilo sour y poder controlar todas esas variables, te da un estilo que es ácido, pero que resalta todas las características que tú quieres de la cerveza. Y, y te da una explosión de sabores en tu paladar. ¿Tú tendrías alguna recomendación de una sour? Uy, Difícil. Difícil. Digamos, yéndonos a, al tema dominicano, eh, hay una buena sour. Nosotros hicimos una goce, chévere. Chévere, <risas> sale mañana, poderoso, ah, bueno, pruébenla. Pues, dale, dale. Pero, Ayola, coño. Pero en República hay una muy buena eh, sour, que es la Buches. Esa es muy rica, sí. resalta todo eso. Y la verdad, mis respetos para esa cerveza. ¿Oyeron, eh? que sepan. Sí, Ahora, sí, ya sí, en sí. internacional hay varios nombres, pero en el momento no lo tengo claro.
0: Muy bien, muy bien. Pues ya que estamos en esto, yo lo que creo que deberíamos... ¿Tú sabes que te deberían enseñarnos? A servir cerveza.
3: Correcto. Okay, vamos.
0: Yo creo que, vamos que sí, Hola.
1: Producción,
0: tráeme, tráeme ese vasito a ver qué pasa.
1: A mí me encantaría saber primero el por qué los vasos son diferentes. O sea, el, el tamaño influye eh, <risa> <risa> es el movimiento de las olas <risa> El movimiento de las olas Influye
2: <risa>
1: Voy eh, A mí me encantaría saber el, Por ejemplo, el tamaño de los vasos eh, La forma de los vasos Por ejemplo, este Tiene eh, eh, Como esta burbujita aquí Este yo veo, por ejemplo, que es más abierto aquí arriba Y más estrecho que abajo uh -huh. Este, por igual, tipo copa. O sea, a mí me encantaría realmente tener el conocimiento o oh, saber por qué son diferentes y qué tipo de cerveza yo debería servir en cada uno de esos vasos. ¿Ustedes trajeron su cerveza para, para probar sí, en vaso. Sí, sea, por ahí, sí, bueno, por ahí entonces, eh, ¿Vamos a traer
0: ya, ya venía de camino, ¿eh? Mira, tú viste, qué chulo. Esto está como grande, ¿eh? eh hey, señor, mira qué bonito.
2: Dios mío.
3: Para los que no tienen miedo. Mira, tráelos a
2: las otras ellas, ¿eh? Esta este ¿no? este es la cacao, ¿no? Esta es la cacao. Lo dice el lateral. Sí, es la cacao. Sí.
3: Trajimos cacao y colch.
2: Colch.
0: Ok. Sí. Muy bien. Entonces, Entonces uno va Es un Sí,
3: esto es un barril, hermano. Todo depende eso de, del, del tamaño de la mano. O
0: sea, wow. ¿Eso,
3: eso se vende?
0: Sí. Sí, esa la más.
3: vendemos. Y, y así preguntando
1: yo, pues, para saber qué precio tienen ese cervezas? esto... Préstame, déjame
0: ver. Ese barril tenga.
1: Sí, lo Y es esa es súper
3: chévere porque ustedes. ¿Cómo
1: aquí? Y... Sí, hay
0: gente que
3: llega y la compra. Incluso es muy chévere porque la servimos directamente del barril, ah. ahí mismo, y la cerramos en el mismo local. O sea, de cerveza full fresca.
0: Ah, qué bien. Pero ustedes venden estas allá, ¿verdad? Sí, sí. se llaman
3: cacatonas.
0: Cacatonas.
3: Cacatonas.
1: Las cacatonas. <ríe> sí, <ríe> Muy una <ríe> <bien>. cacatona.
0: <ríe> Oye, voy ahí. Bueno, Dame pues. Una cacatona.
3: Vamos
1: a probar la cacatona.
0: No, pero primero háblame de lo La
1: explicación. ¿Eh? Sí, sí.
0: Explíqueme. Eh.
1: Que yo me, yo me emociono. Ah,
2: ya veo. <risa> ok, tenemos tres vasos acá. Esta forma como tal es para cervezas belgas, cervezas que tienen mucho trigo, mucho todo lo que tiene que ver con trigo. Y resaltar, ok, la característica más importante en cada uno de los vasos es, primero, darle una forma clara para resaltar todo el tema de aroma, colores, sabor y espuma en la cerveza. Y esta es más que todo para, como estamos hablando de una cerveza de trigo, la mayoría de cervezas belgas no están filtradas, uh -huh. entonces tú vas a tener la, la característica de que es una cerveza turbia, uh -huh. es una cerveza no cristalina, tú no vas a poder ver al otro lado del vaso. Uh -huh. ¿Qué pasa esto? Esto es una cerveza que te va a resaltar todo el sabor de la misma cerveza, las características del mismo, el lúpulo con que se agregó, porque todo va a quedar de por sí en la misma cerveza, no se va a retirar con algo para quedar o con un clarificante para llegar a un proceso final más de etiqueta.
3: Y Entonces, en ese vaso también se genera mucha espuma, es importante, por el, por el tipo de vaso.
2: Ok, ¿Qué pasa? Este estamos hablando que es un vaso que nosotros queremos ver o apreciar más el color o la tonalidad de la misma cerveza. Es más que todo por eso es, es un pequeño cáliz. Eh, en este tipo de cervezas o en este tipo ya no, no estamos enfocándonos tanto en la espuma como tal, uh -huh. sino más en el color y en la calidad y etiqueta de la misma cerveza. Entonces... Eh, las cervezas filtradas, cervezas tipo lager, tipo colch, tipo diferentes, es más que todo directamente este tipo de vaso. Este tipo de vaso, este tipo de vaso como tal, se caracteriza por darnos más todo el tema de una espuma mucho más consistente, un tema de carbonatación mucho más efectiva. Entonces, esta horma que cierra al final nos va a dar el tema de la carbonatación natural de la misma cerveza propia en el mismo es más que todo para hablar de cervezas lupuladas o para cervezas oscuras en, en el mismo test de la cerveza. Entonces, denme yo le sirvo ahí. En esta cerveza
1: no. me, en este vaso yo me lleno menos. ¿Te llenas menos? Sí, o
3: sea, de
1: gases.
2: Ese, ese de gases, sí. dice ella.
1: O sea, eh, por ejemplo, no, si mira, yo al contrario, sirvo, tú si tienes muy... este gas oxigena más y entonces yo
2: Ay, sorry. Eh. Pues <ríe> sí
1: entonces yo por ejemplo no, no, no me lleno
3: tanto de gas que esto, lo que él está sirviendo nosotros vamos hablando
1: de Giselle, espérame, okay.
0: espérame que están hablando
3: aquí ok bueno ahí voy a ir explicando entonces es importante también la manera en que servimos la cerveza ok normalmente el vaso siempre se va a poner a 45 Halo. grados <ríe> los vasos son para nosotros y las cajatonas para ustedes <ríe> Entonces los vasos tienden a ladearse a 45 grados, se llena más o menos hasta la mitad. Ya después el vaso se pone de manera recta, permitiendo a la espuma como terminar de activarse y se termina de servir el vaso.
1: Está bien, esto está muy chulo porque aquí, eh, estas es son más espuma que esta. Entonces, ¿por qué?
2: Porque okay. es más que todo por, ¿Por el, el tema. Y pregunto,
1: y perdona que interrumpa, pregunto porque yo he visto cerveza oscura que hace bastante espuma.
2: Ok, esta estaba destapada, Entonces ya la carbonatación que tenía en el proceso... Para hacer los shots el, de tequila. El... Yo
0: te dije a ti que no la abriera bien. What the fuck. Dañate no, no, todo. No, no. Todo, lo dañate todo. No
1: me no, insultaste. Pero no... no. La me la de en la cámara que tú eres sí. gay de
2: nuevo. <risa> Otra vez. Y no era bisexual. Ah, eso mismo. Ah. Pero es más que todo eso. O sea, estamos hablando de una cerveza oscura que contiene mucha espuma en, en el medio. Si se deja abierta, y se eleva la temperatura, se va a percibir o se va a eliminar toda la, todo el CO2 que haya quedado dentro de la lata en un medio y por eso sale muy poca, o sea, menos cantidad de espuma. Ahora bien, también cabe recalcar que nosotros la servimos directamente desde un draft que ya pasó todo el tema de la carbonatación dentro del draft para que te salga eh, fácil de tomar. Uh -huh. y la llenamos directamente en lata entonces la carbonatación ahí se reduce ah, okay. un poco un por, un entonces poco. dame
1: y toma y sirve sirve de esta yo sí aprende yo Va. aprendí
2: qué es lo que tú dices no
1: dale
3: ve mi amor ve. yo te
1: voy vale. a enseñar dale, a ti dale ¿cómo eh, es Paola? la de albazo,
0: la
3: de albazo.
1: yo te voy eso. a
0: decir a ti cómo se hace una cerveza hoy ¿eh? Endereza.
2: Empieza a enderezarle. ¿Soy
1: yo o usted que está
0: sirviendo de Dele, dele. No. no le temas a la espuma. No le temas. tiene mira, miedo. es una cerveza bien servida. A Ok. La del 1 al 10. noche Mierda, coño. Yo me voy de no, no. aquí. Llévenme para Cacarro. Olvídate eh. del mundo. Oye,
1: ya. El de también. Está contratado. Ya. No hay más nada que ver. Mira. Eh, yo voy a probar esta porque ah, yo no la probé, hablando. Sí, sí, tú no? sabes que yo le voy a hacer una pregunta. <risa> ok.
0: Un poco freca. Entonces, ¿qué pasa si es el mismo vaso de cerveza en ese?
3: ¿Qué crees que va a pasar? Más yo, bien, dime tú. no
0: sé, yo quiero que ustedes me expliquen. ¿Por qué yo no puedo servir cerveza en ese vaso? De no, poder, si se puede. Que debe no, ¿verdad? Debe deber ya es otra cosa. ¿no? <risa> <risa> Lo que
2: pasa
3: <risa> es que yo... Por, por el tamaño del vaso y el ser tan angosto se va a activar mucho el CO2, entonces te va a quedar más espuma que cerveza.
0: Ok. Eso
3: sirviéndola
1: como ustedes, como ustedes dijeron que teníamos que servir Ah, claro. Ahora, si sí, la servimos sí, sí. dominicanamente, pues entonces no va a haber ningún, <risa> ninguna espuma, nada. Ahora,
3: pero digamos, mira, <risa> esa cerveza, como se sirvió tan bien.
0: Gracias. Yeah, Se alcanza
3: vámonos, a ver no cómo vi? el CO2 todavía están saliendo las, las, las burbujitas, o sea... Mm -hmm el c 2 se está activando de a poquito y eso es lo que permite que la espuma todavía esté ahí.
2: Entonces, hay como lo estamos hablando ahorita, hay diferentes estilos y hay que aclarar que hay un estilo en específico, estamos hablando de una stout nitrogenada. Uh -huh. Por ahí conocen Guinness, o... sí, déjémoslo en Guinness. Sí, eh, la son más conocida, el stout <risa> más conocido, ¿verdad? Son cervezas que se tienen que servir literalmente a 90 grados. Oh. ¿Por qué? Porque la espuma no va a salir del vaso, sino la espuma va a crear un efecto en donde la misma espuma tiene la combinación perfecta con la cerveza, va a llegar al fondo del vaso y va quedando cerveza en lo que sube la espuma. Entonces, por eso se tiene que servir a 90 grados. Es la perfecta forma de servir una Guinness o diferentes cervezas nitrogenadas
3: ¿Cómo se llama eso? Se llama el efecto cascada, entonces cuando ustedes sirven la cerveza, la cerveza va a quedar toda blanca, el nitrógeno se va a ir activando y es quien va a generar la espuma, entonces se va a ver como cuando una cascada está cayendo el blanco como que va a ir subiendo a la, a la parte superior del vaso y se va generando la espuma.
1: Muy bien. Esa es
3: la otra manera. Entonces, digamos, no sé si han visto las latas de Guinness que tienen como una cápsula por dentro, uh -huh. eso tiene es el nitrógeno. Entonces, también para activarlo es la manera en que se sirve, que es como Cristian les está explicando.
0: Sí. Y
1: tengo una preguntita, si tú sabes. ¿Cómo yo puedo medir la calidad de una cerveza? O sea, por ejemplo... ¿Cómo yo sé que tu cerveza es buena?
0: Aparte del gusto, ¿verdad? El gusto personal.
1: Claro, porque al final...
0: ¿Cómo saber que una cerveza es buena?
1: O sea, ¿Cómo yo Vamos puedo a un... medir esa calidad?
0: Sí. Yo ¿cómo? como
1: simple mortal. Claro, porque que, o sea, en el caso de ustedes, ustedes eh, la ven... Eso no sirve, por ejemplo. No, no tampoco. O sea, así, ahí voy. Tampoco Entonces, así. por ejemplo, ¿qué? ¿cómo yo puedo... ¿Cómo ustedes pueden enseñarnos a nosotros y, a, y al público que nos está viendo? ¿Cómo yo saber que yo me estoy tomando una cerveza de calidad?
2: Ok, primero es conocer qué me están sirviendo, qué estilo me están sirviendo, porque con, es, con el estilo yo sé...
1: Una cerveza negra.
2: Una cerveza negra, uh -huh. listo, poderoso. Primero, espuma. CO2, ante todo, porque es una cerveza oscura que tiene muchos azúcares en el tema de, de la misma cerveza. Si no presenta nada de espuma, sino que queda... O sea, literalmente no le salió nada, sino que la cerveza. es como
1: nos enseñaron. Sí, exacto. Ok.
2: Si queda la cerveza sin absolutamente nada de espuma, por más que se sirvió, es una cerveza que estuvo en contacto con una contaminación del medio, o le entró oxígeno, o quedó mal sellada, o cositas así. Entonces es una cerveza que te va a cambiar las, todas las cualidades o las propiedades del, uh -huh. del, del aroma y del sabor final de la cerveza.
0: Okay.
2: ¿Qué más te puedo mencionar? El tema de... Ya en temas de sabor, es ver qué, eh, o sea, qué nos está ofreciendo la marca, qué nos está dando a probar. O sea, digamos, en este momento yo te estoy dando una cacao Brown Ale, ese se llama el estilo. Entonces, es, estamos hablando que es una cerveza que tiene cacao y un final de vainilla para quitar el amargor que tiene el cacao. ¿Qué pasa? Si tú le sientes un sabor. No sé, estamos hablando de vegetales cocidos o de lechuga cocida ah, sopita, o eso. sopita. Estamos hablando,
1: exacto, estamos hablando de un
2: contaminante. No, es, exacto, es eso. Estamos hablando de un contaminante propio de la cerveza. Entonces es un contaminante que se llama DMS, dimetilsulfuro. Entonces es un contaminante que te da características Pongan que tú eso no quieres. En la a la cerveza. ¿Eh? Okay. O sea, yo sé que es algo muy técnico, pero si sí. te dicen que es una cerveza de cacao, y huele, si sientes una vaina, un vegetal, vieja, o sea, no hay forma, no hay forma. De no,
0: no,
3: perfecto, o sea, no? huele, la hay como... cerveza, perdón, no, dale, dale, dale. Okay. igual hay como diferentes sabores y aromas que uno puede encontrar en la cerveza que te identifica que la cerveza tuvo problemas en la producción, en el almacenaje, en el transporte, que la cerveza está vieja. Entonces, digamos, el tema de los vegetales... Hay uno que es como eh, al libro viejo, a manzana verde, a zorrillamiento, y es cuando le da como ¿Tú sabes, sabes qué sabe un libro yo,
0: yo viejo? Te, no, no, pero eh, eso es como cuando tú te bebías una fundita de agua que estaba en el, en el colmado, al lado de una carne. ¿Tú entiendes lo que te digo, verdad? Exacto. <risa> Entonces, sí, tienes sabor a tal eso, cosa.
1: Eso, o sea, al final eh, está perfecto. A, 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 me encantó lo del libro viejo. Ha sido bastante porque,
0: informativo. Sí. ¿Eh? Entonces,
1: eh, vamos a recapitular porque realmente todo lo que realmente la gente. De verdad, cualquier mortal quisiera saber realmente cómo bebes una cerveza de calidad. Primero, la espuma, Ajá. Eh, servirlo de la manera correcta, eh, poniendo el vaso a 90 grados, el luego enderezando.
2: Pero a 45 grados. No, no no, 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 la Stout 90 grados. La Stout ah, a 90 grados. Tú no te escuchando, ¿verdad? No, pues vamos,
1: no te No, pero
2: ah. antes de ahí, conocer.
1: <risa> te Está
2: oyendo, eh, no El escuchando. aplauso, el aplauso. De coño. No, pero antes de ahí, ¿qué estilo te vas a beber? Porque si es una,
0: una
2: PILS, una una no, si si tú no necesitas tanta espuma, tú no necesitas tanto cuidado. o sea, ya. Ahora, si es un artesanal, ya empieza todo el tema del cuidado, el servido para de ahí para adelante. Ajá.
1: Bien, entonces tengo el servido 45 grados, ¿correcto? Ajá. Bien, Ajá. muy bien,
3: 45
1: muy grados. Te <ríe> <ríe> la sirvo, me sale la espuma. Y luego, si me sale a al libro viejo sopita, pues entonces, no ¡ay! Esa cerveza la puedo devolver. Y si quieres una mejor si experiencia,
0: viene. tú tienes que saber elegir el vaso. Depende del tipo de cerveza que vos utilizas.
1: Entonces, la cerveza negra eh, sería mejor así. O sea, vasito corto, con, con la barriguita. Con la barriguita. <risa> con
2: la porque, claro, porque
1: él, es que él le dice un nombre, pero para mí es barriga.
2: <risa> eso. No, es que es una realidad, es una barriguita que te resalta en yo? la espuma. ¿Qué es <risa>
1: no Pues
2: sí, eso, ¿Eso es muy importante muy también hoy.
1: No un la barriguita.
2: O está la, la birra, que es el vaso que conocemos, el grande Ajá, de un litro. El, el,
1: el, o el la, jarra. Jarra. la jarra. La jarra de
2: Kinga, que es más que todo para. Es más, o sea, te está dando espuma y, perdón, te está dando espuma y calidad del sabor total en, en Entonces, el y Entonces tú me proceso.
3: recomiendas siempre beber una jarra, yo porque yo tengo mucha jarra pero eso depende también porque además las cervezas que son muy fuertes de grados de alcohol tienden a servirse al contrario en vasos muy pequeños y don, como la copa como una copa tulipán no sé como con es una esta copa forma, tecu
2: que resalta al final es mucho más pequeña que la boca es final, más
3: pequeña entonces digamos más, ese más. tipo de vaso también va a permitir que uno pueda oler mejor
0: como, la copa, Duvel, como la copa ¿verdad? de Dubel como la copa de ¿verdad? exacto vale. ok muy bien pero, pero vamos bien. bien, vamos bien. Me ha aprendido ¿Sí? algo hoy, eh. No, ¿Sí? Señores. ¿Sí? Señor, no
3: están haciendo,
1: no están haciendo señas en producción hace siete años. No, pero oye, ¿qué
0: pasa? Tú sabes con qué que nosotros vamos a hacer. Yo antes de,
1: okay. porque le
0: tengo una sorpresita para ustedes. Para mí también. Y claro, no, para ti nunca. Para ellos también.
1: ¿Cómo que señores, para si hay alguna pregunta. Yo también y para mí no.
0: Si quieren hacer alguna pregunta a ustedes sobre birra, háganla ahora o callen para siempre, por favor. Sí, por favor. No, pero levanten la mano. Ustedes no fueron al colegio.
1: El, él le levantó primero de hace rato.
0: Allá. Influye, un
2: ejemplo... No, tú no la película, por ejemplo. La típica película que te ponen en el celular. Está todo el mundo bebiendo,
1: bebiendo, bebiendo y normalmente se ven vasos de madera. Eso influye. O simplemente... A las jarras de madera. ¿Eso influye
2: en el proceso de tu cerveza? No tanto. Es, es más que todo, el, estamos hablando de la misma jarra. Entonces, sino que la jarra de madera, ahora bien, ahora está el tema, ya que hablaste de madera, estamos hablando de que hay estilos de cerveza que se maduran en barricas de madera. Entonces, no tanto que se fermenta, sino que se maduran para que la cerveza pueda tomar las características del roble o de todo lo que tenga la madera si sí, estuvo, qué sé yo, tuvo bomber, tuvo whisky, tuvo diferentes cualidades de la barrica y así pasa directamente al vaso. Mm, Ahora, ya que todo, es. que tenga una copa en madera, ya es un tema de... O sea, no creo que la
3: madera, en ese poco tiempo en lo que uno se toma la cerveza, alcance a transmitir parte del sabor a la misma cerveza.
1: Oye, y perdónenme que yo sé que estamos alargando esto, pero hábleme de la cerveza de Harry Potter, la cerveza de mantequilla.
2: Sí, mira... Hace, y te la voy a poner clara, <risa> hace Nada. dos años, hace dos años, yo quería sacarla para el Halloween o para, la eh, para el Powerfest.
0: Yo la probé, bro. La cerveza de mantequilla. La
2: cerveza de mantequilla, me lo negaron, quedó una, una pumpkinette, una cerveza de calabaza, pero eh, por la, porque es para un, un público en especial de cantidades de manteca o cantidades de mantequilla muy elevadas al paladar. Entonces, queda rica, no te voy a mentir, queda rica, pero tu aftertaste after va a quedar muy pesado. O sea, tú Oye, no te vas a beber más de un vaso. No. ¿Y
1: qué yo me puedo comer con esa cerveza?
2: ¿Tú sabes que Un pan con mantequilla. <risa> <risa> no, el pan, la mantequilla.
1: No, la el pan, <risa> le he esa <risa> vaina. la mojo, la mojo, la mojo, como el café. <risa> Ráganla, ok, ok, perfecto. Ya, ya, ya. La pregunta Hazle ya, la pregunta. pregunta ya. Allá, el flaco fue de la esquina. Ferreira. Mira, cuando yo salgo bebé, yo salgo
0: matándome a morir, tenía un poquete. Es un chose. ¿Cuál tú me recomiendas? ¿Cuál tú me
2: recomiendas de esas tres? Que me mate más rápido, que, que me mate. De estas dos, ¿eh? De estas dos. Ok, mira, te recomiendo, te recomiendo la cacao bromel, aunque las dos tienen la misma cantidad de alcohol, estamos hablando que la cacao tiene más azúcares disueltos. Más dulce. Mientras más dulce sea, más duro te da. Okay. Más fuerte te hagan O sea, han, tú entonces... puedes
3: coger una cerveza normal Y le pones miel Y te claro, va a emborrachar ¿Tú, Oye, tú, wow. tú vienes para acá con un pote de miel Y ya, tú te <risa> <eres> suelto <risa> <risa> Hablamos mañana
1: Con <risa> eso tú lo resolviste <risa> ah, ¿Quién más? Sí. ¿quién más? Otra? El negro blanco, por favor, continúe <risa> <El negro
0: blanco. risa> Te ayudó ahí hoy <risa> 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 <risa>
2: Espelto, te estamos diciendo algo ahorita. Espelto, ¿oye? Claro. oye. Oye, oye,
0: Cristian. Espelto.
2: No, no hay forma todavía. Durante el
0: proceso de, de la vida, eh, la
2: luz afecta. ¿Por qué? Ok, la luz tiene un contaminante directo. Estamos hablando de que la, los rayos de luz ultravioleta es un proceso metiéndonos a química. Entra la luz. La luz tiene un componente que reactiva o cambia los componentes, componentes esenciales de la cerveza y cambia lo que es el color, el sabor, no tanto el aroma, pero sí más que todo el color en específico de la misma.
3: Okay. Incluso desde que nosotros empezamos a servir la cerveza, esta cerveza ya se está dañando con la luz del ambiente, la luz de, en donde estemos. Pero...
0: <risa> no,
3: no. Nosotros somos expertos cuidando la cerveza. Yo voy no, a cuidar no mi tanto. cerveza.
2: ¿eh? No, hay luz. Ay, no,
3: pero no. Es, es, es muy poco <risa> perceptible, pero tanto, la luz... Y, sí.
2: Exacto, y no tanto que se caliente, porque estamos hablando de una cerveza artesanal que la temperatura ideal para tomarse es de 4 de a 6 grados. Uh -huh. ¿Por qué a 6 grados? Porque tú vas a percibir todo lo que es el cacao, todo lo que es la vainilla. Si lo tomas muy frío, tus papilas gustativas solo van a saber que es una cerveza refrescante y ya. Entonces, lo que tiene demasiados sabores, demasiados temas o agregados en la misma cerveza, mientras vas va subiendo un grado de temperatura, más vas percibiendo lo que tú lo que tiene esa cerveza. En
1: y, y por ejemplo, el tema de la luz, eh, eh, ¿influye más en la cerveza rubia que en la cerveza negra?
3: Pero llega a ser más perceptible en las cervezas rubias, porque en las cervezas negras o las hipas quien realza más, digamos, tienes un sabor más fuerte de, de la malta o de la ipa, entonces como que oculta un poquito esos errores.
2: Okay.
0: Exacto. Yo pregunto porque
1: realmente a mí me gusta más la cerveza oscura. Yo soy el cura. Se protege
2: mucho, se cuida mucho la, el mismo estitario.
3: La negra se protege. Muy bien.
2: Señorita, ya. Dame una pregunta para que sea. Ok. Yo no soy una persona muy
0: civil. Ok. tú lo que quieres pedir ella, quiere, ella está, ella está pidiendo. pidiendo
1: ella está pidiendo eso es tuyo o sea eso porque... es tuyo tenemos Pues porque sí, tú no estás viendo nosotros bien. bebiendo y hablando de la birra
0: está, muy bien, está muy, bien. muy bien muy bien mira pues oye antes de cerrar antes de cerrar y claro y pasar a la sorpresita que me voy a divertir yo y no yo, yo, yo.
3: yo, yo no, noto, no las no? sorpresas para todos nah, para ustedes solamente usted. para que se
0: diviertan digo nosotros con ustedes yo voy a hacer un, la siguiente pregunta si Shots tuviera una cerveza como tú la hace dame color y personalidad y personalidad Porque tú la conoces, Shots? Tiene personalidad,
1: ¿eh? la conoces eh, la a Shots tú conoces a Shots, tú conociste
0: a Shots, let's go ok
1: o sea aparte de puta ¿qué más
2: porque Creme, Es una cerveza de shots. Tiene que,
1: que tener una personalidad puta Créeme que yo
2: tenía. <risa> barata. Puta barata bueno, hay, se hay, va a llamar. La, la, la puta la barata. Hay, créeme que yo lo he pensado desde hace mucho tiempo. Qué bonito. Y tiene sí. dos etapas. Mm. O dos cervezas. Okay. Estamos hablando de una Imperial IPA. Una cerveza muy Uf. lupulada, pero que también tenga mucho grado de alcohol.
3: Fuerte.
1: Es
2: muy fuerte en Esa tema no de tomabilidad. Pide
1: permiso.
2: Me gusta cómo va eso. Usado es 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 para va. el baño. Exacto, o sea. es directo. Es, es más que todo, ¿cómo hacer? Pues me recalco a lo que hablamos al principio. de todo el, sí, Pero es hacerla, más que obviamente. todo el lúpulo. Uh -huh. Resaltar el lúpulo, resaltar un aroma muy característico, que no sea un aroma tan fuerte, porque te va a degustar. O sea, no va a ser como tan tan rico en aroma, yo quiero es un aroma más que encante, pero que el sabor sea muy fuerte. Muy yo te voy a
1: fumar, cuéntate de eso. O sea, va a llegar un momento que yo voy a estar muy borracha y yo quiero la cerveza puta barata. So, ¿cómo yo voy a a, a tener, en, o sea, voy a sentir esa cerveza la puta barata en yo estando borracha? Porque realmente yo llegué y vine en, en los jueves de dos por uno de shots y ya, ya me bebí como seis dos por uno. So, todo eso va. ¿Qué hago? ¿Qué? Quiero una puta barada. ¿Qué me va a hacer la puta barada?
2: En ese momento, tú no le vas a percibir mucha... O sea, si ya viste diferentes tragos y vas a la cerveza, no le vas a percibir mucho, pero te va a emborrachar el doble porque le estás metiendo más azúcar al cuerpo. Uh -huh. te entonces
0: Te jodes, así mismo. Ahora, bien, por el otro lado... Ok.
2: El otro lado... Espera, espera, espera. Del primer lado, ¿qué color tiene esto? Es un color tirando a un, una mm, ipa muy turbia. Más rojito. Ah, me, sí. me encanta, sigue, sigue, sí. sigue con la otra,
0: Sí mismo que me gusta.
2: Sigue. La otra. Sí. Yo siempre he querido, por ver las barricas, por ver todo eso, un tema de añejarla.
1: Como con bourbon o algo con así. Un tema
2: de añejamiento con me bourbon. Ese mi viene. Estamos hablando de un tema de añejarlo con bourbon, sacar una scotch strong ale, okay, que tenga una cantidad de 11 a 12 grados de alcohol, que mm. tenga o que se perciba como tal. Características a frutos secos en el en paladar, uvas pasas, sí. todo el tema de, de, de maní, todo el tema de, de, este grano, de estos granos. En, no, esos granos. No, eso, no, granos, eso no, eso no. Lo Nunca granos, eso. no grano Ok, ok, ok.
1: Estoy pensando en el nombre no ya. Sé. Con Ellos no están sé hablando de que... la birra, que él quiere birra, yo,
2: yo me voy con el nombre. Pero es más que todo eso. Es más que todo eso y que resalte más que todo el sabor antes del alcohol. El alcohol lo va a tener, las dos van a tener alcohol, pero estamos brindando experiencias y emociones a todos los clientes. O sea, aquí viene la mitad a emborracharse y a volverse mierda, pero la otra mitad viene a disfrutar <risa> y a crear un ambiente chimba con todos los parceros que están aquí. Entonces... Yo
3: creo que son no dos personas, sino dos etapas en la noche. Ah,
2: sí, 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 realmente. Entonces, Perdón. resaltemos el sabor, aquí dándole un, una importancia a los lúpulos, al amargor, aquí dándole una importancia a todo el tema de la madurar en barriles, del bourbon, de todas las características, sí. y fluyemos con el alcohol al final, que le dé esa característica. Wow. Mira, ¿dónde vamos a filmar? <risa> <risa> Señores, yo
0: creo que por hoy ha sido bastante informativo, tú no sabías una mierda, no ¿eh? Nada. ¿eh? yo tampoco, yo aprendí más que tú, porque a ti se te olvidó, porque tú estabas sí. escuchando. No, claro. yo estaba escuchando. Bueno, ya tú lleno, sabes cómo yo voy. Digo yo,
1: yo no
0: escuchando. Pero realmente, gracias por su tiempo. Queremos agradecerle muchísimo a ustedes también por la información. Fue genial. Ha sido muy chulo. Por el regalo. Gracias. Muy, un buen presente. Y tú quieres decirle algo? ¿eh? Aparte que habla muy lindo. Eh, mira cómo te pone ¡Ay, Dios por Dios. ¡Ey! ¡Baby! ¡Ey, baby fue? baby bueno pues señores muchísimas la gracias sorpresa
1: la sorpresa, la sorpresa. gracias Esta. a ustedes
0: también por acompañarnos a otro episodio de After Shots recuerden suscribirse en YouTube como Shots Bar Nos pueden Tengan encontrar en todas la las plataformas de podcast como After Shots Bar y también recuerden darle a la campanita suscribirse compartan comenten con todo el mundo y señores nuevo tándalo pero ¡Vámonos! Vámonos.